0: semana sexta-feira passada, eu estive falando sobre a porta de entrada no reino de Deus, que é Jesus. E a gente esteve desdobrando né, o, o, os processos para essa porta. Não adianta só você conhecer quem é Jesus. A gente sabe que Jesus é a porta, mas assim, é, saber quem é Jesus é, não é somente o suficiente. Você saber, já, ouvi, já ter ouvido falar sobre Jesus... Mas existe uma série de coisas que você precisa entender sobre o que é aceitar Jesus, do que é Jesus se aporta, para que você entenda é, o que é o reino dos céus e como você pode entrar para esse reino. A gente teve dividindo isso em três partes, que eram o arrependimento, o batismo e receber a salvação, que é o dono do Espírito Santo. Isso está lá no, no, na pregação de Pedro. Pedro lhe diz arrependei-vos para que que sejam perdoados seus pecados, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Então, acerca do que nós vamos falar, nós estou falando um pouco rápido, a gente não vai falar sobre arrependimento. Porque a gente já falou, se você quiser assistir sobre arrependimento, você pode ir nas outras gravações que a gente tem. A gente tem outros outros vídeos sobre arrependimento, então... É importante que você vá lá também para a gente não ficar sempre nas mesmas coisas. Mas, resumindo, arrependimento é uma mudança de atitude interior, que é de rebelião contra Deus, de ter você no centro da sua vida, para uma atitude de deixar Deus no centro da sua vida. Aí vou colocar um link aqui na descrição, se você quiser, você vá lá, assiste essa pregação, que vai ter um pouco mais de sentido, só para você pegar o contexto. Que para alguém se arrepender, ela precisava fazer quatro coisas. Negar-se mesmo, tomar a tua cruz, seguir a Jesus e renunciar a tudo que possuía. Então, é... quando Jesus estava pregando a do evangelho do reino, e ele falava que as pessoas precisavam se batizar, se batizaram, entrar para o reino de Deus através do arrependimento, sua pregação era focada nessas quatro coisas, que era... Se alguém quiser vir após mim, nexe a si mesmo, tome a sua cruz, perca a sua vida e renuncie tudo que possui. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Então, a partir daí, a gente começa a entender que para que você entre no reino de Deus, você, não, você precisa deixar que Deus seja o Senhor da sua vida. Ou seja, Ele tem que ser o centro da sua vida. Você tem que perder a sua vida então a gente no final dessa pregação tem um esquema com três pessoas né? o incrédulo, o religioso e o discípulo em que cada um tem uma particularidade o incrédulo é aquele que está no centro e tem todas as coisas ao seu redor por exemplo, família, dinheiro sua vida, amigos lazer, tudo isso ao redor dele para o servir o religioso também, é a mesma coisa do incrédulo ele existe várias coisas ao redor para servi-lo, né Família, dinheiro, amigos, estudos, casas, seus bens materiais. Mas ele também coloca Deus. A diferença do incrédulo para o religioso é que o incrédulo nem se importa com o que Deus pensa. E o religioso ele também coloca Deus. Ele. Deus está ao círculo, em volta da sua vida, o servindo. E o religioso não. O religioso ele sai do centro, coloca Jesus no centro e ele vai para o círculo. Por isso que tem a ver com você perder a sua vida. Quando você aceita Jesus e você entra dentro do reino de Deus, você está negando a si mesmo, está tomando a sua cruz, você está seguindo a Jesus, você está é, 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 tirando você do centro da sua vida, colocando Jesus no centro da sua vida. E agora, seu dinheiro, seus amigos, sua vida, sua família, seu trabalho, inclusive você, estão em volta de Jesus para servi lo Ou seja, toda a sua vida, tudo que você tem, você está construindo a sua vida em volta da presença de Deus e do Senhorio de Cristo. Então Pedro, quando ele foi pregar, a alta, ele diz assim: se você é, quando ele estava pregando para aquelas pessoas ele ele usou três coisas que a gente vai pontuar, que era o seguinte: arrependam-se, sejam batizados para para perdoar seus pecados e recebam o dom da salvação que é o Espírito Santo. Então desses três pilares: arrependimento, batismo e salvação, ou receber o dom do Espírito Santo são os pilares da porta, são os pilares na verdade, digamos que é o combo, né, de uma forma mais didática, de quando você aceita Jesus e você entra pro reino de Deus, o que é aceitar Jesus, né, tem a ver com isso renúncia, que tem a ver com arrependimento tem a ver com batismo e também tem a ver com receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação isso tudo é um combo só então, para a gente falar sobre isso, é, hoje a gente vai falar basicamente sobre o batismo. Então, o batismo ele é algo que está associado à porta do reino. Então, o batismo não é algo que você vai fazer ao longo da sua caminhada com Deus. Ou seja, você entrou na sua caminhada com Deus, na sua jornada, e você vai seguir, seguir seu caminho, e uma hora ou outra você vai se batizar. Não é assim. É muito comum você parar para conversar com alguém... E essas pessoas estão falando assim... Olha, eu vou na igreja... A pessoa está na igreja um tempão... Mas você vai se batizar, não? Pô, mas eu não estou preparado nem para me batizar. Porque as pessoas têm um conceito de que... Cara, uma hora ou outra eu vou me batizar. Então, na verdade, isso não é verdade, meu irmão. O batismo, ele não é para algum tempo depois da sua vida cristã. O batismo está na porta de entrada. Então você... Se arrepende... Nega a si mesmo, toma a sua cruz... Começa a seguir a Jesus... Reconhece a Senhoria de Cristo pela fé, crê com o coração, confessa com a sua boca, se batiza, recebe o Espírito Santo. É um combo. está na porta de entrada. Agora, quando a gente vai falar sobre o batismo, a gente também tem que ver o esclarecimento é o seguinte. É, eu vou também dividir em três partes, né, em três períodos. para o contexto do batismo aqui, na época de Jesus, que as escrituras dizem, o contexto do batismo... No tempo apostólico, na igreja primitiva, e o contexto do batismo agora aqui na igreja contemporânea. Então, na igreja contemporânea, é, é comum a gente falar o seguinte, que o batismo é um símbolo religioso da nossa morte com Cristo, ou também que o batismo é um testemunho público, simples testemunho público da nossa confissão de fé. tá certo. O batismo também é um símbolo, o batismo também é um testemunho público, mas o batismo também é algo espiritual, sabe? É, quando você está sendo batizado, existe algo espiritual em volta daquilo ali. É algo, é como se você está adorando a Deus. Não tem algo espiritual na adoração. Quando você está orando, não tem algo espiritual. Quando você está se batizando, por que não teria algo espiritual no batismo? Inclusive, quando Jesus foi se batizar, Jesus que é o próprio Espírito Santo, né? Jesus, quando foi de se batizar, o Espírito Santo se, trans... se materializou em forma de pomba. Ouviu-se uma voz do Pai dizendo, esse é meu Filho amado. Então, existe algo espiritual quando nós vamos nos batizar? Sim. Apesar do batismo também ser um símbolo da nossa morte com Cristo. E o batismo também é um, é um testemunho público da nossa confissão de fé. Mas sim, existe algo espiritual quando nós estamos nos batizando o batismo está revestido de uma realidade espiritual, de um sentido espiritual. E, e, isso é, e, e era levado muito a sério, e, e era levado muito a sério mesmo, assim, do, de todas as letras, isso na Igreja Primitiva e em Jesus. Por exemplo, Mateus 28, versículo 18 a 20, tem uma passagem muito conhecida. Aproximando-se, Jesus falou dizendo, foi-me dado toda a autoridade... No céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando. Grave aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu os tenho mandado, estareis convosco todos os dias, tá como a consumação dos séculos. Então, o que acontece? Se você está querendo dizer o seguinte, ele já está pressupondo que você já está pregando o evangelho do reino. Beleza? É, ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, ele já está pressupondo que você está pregando o Evangelho do Reino. Uma vez que está pregando o Evangelho do Reino, a pessoa está negando a si mesmo, o ouvinte. Negando a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo a Jesus, renunciando tudo que possui. Batize. Batize. Em nome do Padre, Filho e do Espírito Santo. Depois, ensine, discipule. No contexto aqui da, da época de Jesus, é isso. Você aceita Jesus. É, você ouve a palavra. Confessa com com a sua boca, crê com o seu coração Renuncia a tudo que possui Se batiza E depois você começa a ser discipulado Mateus capítulo 16, 16 também tem outro versículo Esses dois versículos que eu estou lendo eles São versículos importantes, mas eles não são suficientes Para você entender o contexto do batismo Você precisa correlacionar com outros textos E aí eu vou explicar a dificuldade que tem isso também Mateus 16:16 16 diz assim: quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E uma vez eu tava estudando isso com alguém, alguém falou assim para mim: olha, é... ele analisou o batismo por esse versículo: quem crer for batizado será salvo, ou seja, cara, para que você seja batiz... para que você seja salvo, você precisa ser batizado, se você não é batizado você não é salvo. Era isso o contexto que aquela pessoa tava entendendo e eu falei: cara não, não sim, Mateus. Marcos 16, 16, 16, 15, cara, mas você não pode apenas limitar a sua. A, a, o que você está pensando aí por Marcos 16, 16. Por quê? Se você ler Marcos 16, 16 e mal interpretar e nem olhar o contexto com outros textos, você vai achar que batismo salva. Mas na verdade está dizendo, quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, o restante do versículo já está falando sobre crer. Ou seja, esse versículo está querendo dizer, meu irmão, que bate, o, o batismo e a fé, a confissão, crer com o coração, está tudo interligado. Ou seja, faz parte de uma coisa só. Esperava-se que aquela pessoa que estava crendo e confessando fosse batizada. Era isso que esperava. Então, é, mas se a gente for pegar... Separadamente o batismo da confissão de fé e da e de crer com o coração, a gente vai ter um a gente vai ter uma algo curioso. Por exemplo, se você for separar, você vai perceber que o batismo não salva, porque o batismo em si só não salva. Porque a gente tem uma uma um exemplo da Bíblia de alguém que não foi batizado e foi salvo. A gente não tem nenhum exemplo da Bíblia de alguém que não creu, foi batizado e, tá, e, e foi salvo. Foi salvo pelo batismo, não salvo só pela, pela fé. A gente tem um exemplo de alguém que foi salvo pela fé. Mas a gente não tem um exemplo de um cara que foi salvo só pelo batismo. Mas a gente também não pode pegar o, o exemplo da pessoa que foi salva pela fé, só pela fé, não pelo batismo. E, 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 e ignorar o batismo, achar que o batismo é irrelevante, o batismo não é irrelevante mas se a gente fosse separar o batismo e a confusão de fé se isso fosse possível existe um exemplo na Bíblia de alguém que confessou criou com o coração, mas não foi batizado e foi salvo, que é o ladrão da cruz vão ter inúmeros exemplo de pessoas que você não vai poder batizar um cara que está no hospital um cara que tomou um tiro está quase morrendo um cara, entendeu? e você está pregando e a pessoa está se... o que você vai fazer? num lugar que não tem água como, como se batiza num lugar que não tem água? entende? então tem sérias situações em que não é possível batizar e mesmo assim as pessoas foram salvas mas a gente não pode diminuir a importância do batismo e também nem colocar o batismo num lugar que não, não seria dele. Então, na prática dos apóstolos, é o seguinte. Ó. Quando você começa a ler o, o livro de atos você vai ver que imediatamente depois que a pessoa era convertida, ou aceitava Jesus, né, o, o, o evangelho do reino, ouviu o evangelho do reino, entregava a sua vida imediatamente, após receberem a palavra, elas, elas eram batizadas. Ali no, no, no Pentecoste, você vai ver ali que cara, eles batizaram 3 mil pessoas. Num só dia. E a pergunta é por que, que batizaram 3 mil pessoas num só dia? Por que, que não batizaram? Ah, domingo que vem sem volta. Vamos, vamos fazer uma escala aqui. Por que, que batizou todo mundo? Porque era importante que todo mundo fosse batizado. No contexto da, da igreja primitiva, era possível que isso acontecesse, né? De uma forma. É, como é que eu posso dizer? É, de uma forma prática, né? logística muito cansativo, com certeza, mas três mil pessoas se batizaram. Mas era importante que isso acontecesse. Eles não precisaram conhecer as pessoas, saber quem elas eram, perguntar o que você está fazendo, onde você é. Não precisaram. Por que não precisaram? Porque naquele contexto não era necessário. Não era necessário. Você vê que os samaritanos, sabe? Samaritano em Atos capítulo 12, Atos capítulo 8, versículo 12, a única coisa que era necessário, o único requisito para que a pessoa fosse batizada, era dar crédito à palavra de Deus. Era crer com um o coração e confessar o nome de Jesus. Não era necessário passar por uma classe de escola bíblica. Por quê? Porque não existia. Não é porque não é importante. Não é porque agora está fazendo errado. Não é isso. É porque naquela época não existia uma escola bíblica. Naquela época talvez nem fosse necessário. Entende? Mas as pessoas aceitavam Jesus e já eram batizadas. Você tem lá o tipo e, o etíope, eu, eu nunca ah, em Atos capítulo 8, versículo 36. Você tem Paulo, Atos capítulo 9, Cornélio e família que já foram batizados logo assim em seguida. Atos capítulo 10, tem Lídia e família em Atos capítulo 16. O carcereiro e a família ali em Atos capítulo 16. Tem Crispo e outros em Atos capítulo 18. Então, cara, tem vários exemplos na Bíblia. Os 12 exemplos. 12 Efésios, que está em Atos capítulo 19 assim que eles foram ensinados sobre Jesus eles foram batizados, então existia também essa preocupação sobre o ensino de Cristo e sobre o batismo então quando você pega ali os apóstolos, eles faziam isso ó. eles ensinavam e batizavam eles ensinavam e batizavam ensinavam, as pessoas criam e eram batizadas então alguém pode perguntar, cara é, o que, que é o batismo? Gálatas 3:27 diz: Porque todos quantos batizados em Cristo de Cristo revestis. Então, o batismo, assim, além de ser uma pública confissão de fé, além de ser algo é, que você faz para que as pessoas percebam a, o que a decisão que você está tomando algo que vai marcar a sua vida, o batismo também faz parte de uma união com Cristo. Então, o batismo faz parte de uma união com Cristo Por quê? Porque é um, um combo né? É um, é um processo Que é você aceitar a Jesus Entregar a sua vida Ser batizado, se unir a Cristo Receber o Espírito Santo Que é a salvação Então, sabe Eu, eu não, não, não Eu não acredito Que Deus Pensou Nisso de uma forma é... tão didática quanto nós fizemos aqui na Terra, de separar isso de uma forma muito, 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 muito explicadinha, de uma forma que fosse, sabe, muito, muito tempo depois uma da outra. Acho que o contexto era o seguinte, as pessoas aceitavam Jesus, criam, confessavam, eram batizadas, e elas já começavam ali a ser discipuladas, recebiam o Espírito Santo, Sabe, Deus ele não quer que você aceite a Jesus hoje. Você passa por um processo de transformação de cinco anos. Falei que há cinco anos você está preparado para se batizar. E depois de não sei quantos anos você recebeu o Espírito Santo. Não faz muito sentido essa linha de raciocínio. Então, o um texto que, que lança a luz nesse assunto é Romanos 6, 3. Romanos 6, capítulo, capítulo 6, versículo 3 a gente pode entender que haviam pessoas que, que, que tinham um entendimento de, por parte daquilo que era o batismo. Por exemplo, é, é, a, os romanos já sabiam que quando eles eram batizados, eles eram batizados em Cristo. Show! Mas eles ignoravam também outra parte, que quando eles eram batizados, eles também estavam mortos com Cristo. Então, essa é uma das verdades que então, tem que ser associadas ao batismo. Você está morto para o mundo e vivo para Deus. Eu estou morrendo para o mundo, estou me unindo com Cristo. Por exemplo, você está é, com o seu espírito separado de Deus, porque você é o velho homem. Quando você aceita Jesus, você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Você, tudo isso faz parte de um processo de você se unir com Cristo e o batismo é importante no meio desse processo. Então, é... no, no, nos dias atuais, como é que isso acontece? Então, eu assim, cara, mas você está falando isso, mas assim, hoje em dia, as pessoas não são batizadas. É, de uma hora para outra? Não, nos dias atuais as pessoas não são batizadas realmente de uma hora para outra, não são batizadas de uma hora para outra. Nos dias atuais, as pessoas aceitam a Jesus e elas geralmente vão para uma classe estudar. E aí o porquê que existe essa classe? Primeiro, você já percebeu que a maioria das pregações hoje não são acerca do Evangelho e do Reino? Raramente você escuta alguém falando que você tem que negar seu mesmo tomar sua cruz não hoje em dia as pregações verdade, estão rodeadas de de religiosidade do homem como centro de como você pode receber um emprego como você pode viver um novo de Deus como você pode fazer no sei que sete passos para aquilo ali e campanha do impossível é sempre o evangelho do reino está nem sendo pregado então como alguém pode aceitar a Jesus? Pode se batizar, receber o dom do Espírito Santo, se nem está gerando a fé genuína no coração daquelas pessoas, se na verdade elas não estão nem entendendo o que, que elas. o que na verdade elas estão fazendo. Então eu creio que a necessidade de termos hoje classes de batismos nas igrejas é porque nós temos poucas pregações que esclarecem esse tipo de coisa. E aí eu não estou criticando aqui os pregadores, mas estou dizendo que hoje o púlpito da igreja não é somente para uma pregação acerca da salvação. Hoje o púlpito da igreja é também a doutrina, é também ensino, é também é encorajamento. Porque motivacional vai parecer uma palestra de <risos> encorajamento bíblico então nem todas essas coisas fazem com que a pessoa se arrependa do encontro com Deus às vezes são coisas para pessoas que já estão mais para frente quando a pessoa vai pregar lá na igre numa igreja, no púlpito você está pregando para vários níveis de maturidade para aquela pessoa que já aceitou Jesus há muitos anos o cara que nunca ouviu falar de Jesus então a classe de batismo acaba sendo essa, é, esse contato que a pessoa tem com esse, com esse tipo de assunto entende? então por isso que as pessoas vão para a classe de batismo então às vezes ela está ali na frente ela quer entregar a sua vida para Jesus, mas ela não sabe nem o que que é por quê? porque às vezes a pregação era sobre outra coisa mas, mas teve fé no coração daquela pessoa e ela quer aceitar, então ela vai para a classe de batismo ela chega na classe de batismo ela vai ter a pregação ali de arrependa-se entregue sua vida a Jesus e aí ele vai entender, você quer fazer isso hoje? quero e a pessoa Entrega sua vida por Jesus ali. Muitas, muitas pessoas entregam a sua vida para Jesus na classe de batismo, sabia? E aí, por que está uma pessoa na batizada logo ali em seguida? Pelo, uh, pelo meio logístico, né? Pelo meio logístico. E o um meio também, é, pelo motivo também, é, é, é eclesiástico. Por exemplo, hoje a igreja, ela não é mais como a igreja primitiva. A igreja contemporânea ela foi dividida em várias denominações. Ela passou por várias transformações, inclusive passou pela igreja católica. Antes de virar uma igreja protestante. Então existem doutrinas diferentes. Então na classe de batismo além de você aprender isso você também aprende as doutrinas da igreja. Que existe muita divergência entre o um que uma igreja acredita que uma outra igreja acredita. Mesmo igrejas cristãs, mesmo igrejas evangélicas. Então por isso que você precisa, por isso que as pessoas vão para a classe de batismo. Na classe de batismo elas têm um, um ensino mais direto daquilo ali. Que nem sempre é possível fazer ali do púlpito. Nem sempre é possível fazer numa célula. Por quê? Porque tá abrangendo outros, outros assuntos. Ah, mas na igreja primitiva só pregava aquilo ali. Claro! Por que a igreja primitiva, os apóstolos só pregavam, arrependam-se? Porque estava começando a formar uma igreja. Ali não tinham velhos convertidos. Ali não tinham pessoas com 30, 40 anos de igreja. Ali ninguém era da igreja, ninguém era convertido. As pessoas estavam se convertendo naquele momento, então. Se você ler o livro de Atos, as pregações são seca do evangelho do reino de Deus e só falam daquilo. Por quê? Porque não existiam velhos na igreja, velhos de igreja. Todas as pessoas eram novas convertidas. Por que, que batizaram 3 mil pessoas de uma vez? Porque todo mundo estava entrando para a igreja no mesmo momento. Então, hoje, a gente tem que tomar um pouco cuidado quando a gente critica a igreja contemporânea. Por exemplo, poxa, mas a gente tinha que batizar todo mundo todo dia, todo domingo, não sei o quê. Sim, mas quando você também entra para uma igreja como, por exemplo, a igreja Batista, hoje em dia você não está só entrando para o reino de Deus, você também está entrando para dentro. Entrando para dentro é forte, né? Mas você também está entrando, é, fazendo parte de uma instituição, que tem ali todos os princípios, todo um conceito. E que é importante você também entender aquilo ali, e é importante também você entender que quando você entra para essa instituição, você tem alguns deveres, direitos. Você, por exemplo, a Igreja Batista ela é congregacionalista. Quando você vir, se bate, qual é o meio de você entrar para a Igreja Batista? Através do batismo. Do batismo ou de uma carta de transferência, enfim, isso aí eu aposto um dia. Mas um dos meios de você se tornar membro de uma Igreja Batista é através do batismo. Então, o batismo. Tem a ver com a parte aqui bíblica, que eu te falei, de você entrar o reino de Deus, aceitar Jesus, unir com Cristo, uma parte espiritual, é, enfim, faz parte do combo, mas também o batismo é usado para que você se torne membro da igreja. Entendeu? Então, é, Um exemplo: as igrejas não batizam ninguém geralmente com menos de 7 anos de idade. Tá isso na Bíblia? Não, não tá na Bíblia. É errado? Não, é uma doutrina. Mas é uma regra geral. Por, que, que, não, por que, que a igreja batiza pessoas com menos de 7 anos de idade não batiza? Porque entende-se que com 7 anos de idade uma, uma pessoa tem um entendimento do que está sendo feito. E às vezes uma criança com menos de 7 anos não tem ideia. Entendeu? Isso é uma regra geral. Porque às vezes uma pessoa de 11 anos deve ter de 20 anos que não tem ideia do que está fazendo. Entendeu? Mas é uma regra geral. Isso não está na Bíblia. Isso também não está errado. Pode ser analisado cada caso, caso, claro que é analisado caso a casa. Mas por exemplo, você também vai entrando para uma parte é, é, eclesiástica, você também vai, vai, você vai concordar comigo que uma criança de 7 anos, talvez ela tenha já entendimento do que ela está fazendo, como entregar sua vida para Jesus. Show. Mas uma criança de 7 anos, ela não tenha o um mínimo de, de noção de do que ela pode fazer por um exemplo, de uma votação de uma assembleia numa igreja, porque se ela é membro, ela tem direito a um voto, entende? às vezes ela não tem nem noção do que ela está votando, nem conhece aquelas coisas. Você entende como as coisas são muito... Na, na igreja contemporânea, mais coisas têm que ser levadas em consideração. Então, é, para que você não fale, meu Deus, a igreja tinha que ser como a igreja primitiva. Se a igreja primitiva mantivesse aquele mesmo ritmo até hoje... Talvez a gente não tivesse, talvez nem existisse. Eu ouvi um professor uma vez na faculdade, no, no seminário, falando isso. E eu concordo, a igreja pessoa se institucionalizar para que criasse um modelo para que resistisse a várias coisas. Cara, quando você institu institucionaliza, você tem muitos outros problemas? Você tem. Mas uma das coisas boas de, de se institucionalizar algo é fazer com que aquilo ali crie um modelo e aquilo ali seja algo que seja... É, esquecer a palavra mas que perpetue né? algo que seja constante sabe? algo que seja constante algo que não vai acabar logo então é, o batismo hoje na igreja contemporânea ela, ele tem que ser levado também conta a parte bíblica, toda a parte que a gente acabou de falar aqui, mas também não esqueça de não ter outra parte tem a parte, digamos é, eclesiástica doutrinária, de igreja para igreja que aí, meu irmão, é uma porta enorme que a gente pode entrar aí um dia, se a gente tiver tempo de por que o batismo é de um jeito, por que o batismo é do outro por que, que não aceita o batismo de bebês e enfim, isso é uma infinidade de coisas, mas pra resumir o batismo de bebês ele não é visto ou aceito como esse batismo bíblico porque o bebê não tem o menor entendimento do que ela está fazendo ele não está negando a si mesmo ele não está tomando a sua cruz, ele não está seguindo a Jesus, ele não está se unindo com Cristo, nada. Ele não, não, não tem entendimento, aquilo que ele está fazendo não é ele, entendeu? ele nem sabe o que está sendo, tá sendo feito. Então, nesse caso, não tem sentido batizar os bebês, a gente geralmente apresenta o bebê a Jesus. Tirando a parte dos ritos e dos rituais, do é, é como se o batismo de bebês fosse a mesma apresentação para Jesus que a gente faz na igreja evangélica, que a gente apresenta Jesus e a gente ora, assim, num grosso modo que eu estou dizendo, não ao pé da letra, mas basicamente é isso, e que se você está em dúvida se você tem que se batizar ou não, a dúvida que você tem que ter não é se você tem que se batizar ou não, é se você aceitou Jesus ou não, ou se você está afim de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus e anunciar tudo que você possui, isso que você precisa decidir se isso for algo muito claro na sua vida, sim, é hora de você procurar alguém e falar assim, cara, eu quero me batizar, quero entregar a Jesus a minha vida e receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Deus, muito obrigado por essa palavra, por esse ensino. Muito obrigado porque nós podemos nos unir ao Senhor e ser um com o Senhor. Obrigado, Senhor, que meus irmãos possam ter fé no coração através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. amém.